0: Говорит радио Свободы в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Возвращение парижского мальчика. К столетию со дня рождения Дмитрия Саземана. Сейчас одна из самых читаемых в России книг «Нонфикшн» — биография двух приятелей — Георгия Фрона и Дмитрия Саземана, двух парижских подростков, привезенных родителями из Парижа в Москву в конце 30-х. Ехали не только по своей воле, хотя и с известным энтузиазмом, но больше по решению НКВД, которое выводило из заграничной разведывательной игры засветившихся соучастников спецопераций и их семьи. Книга Сергея Белякова «Парижские мальчики в Сталинской Москве» выпущена в издательстве АСТ в редакции Елены Шубиной и доступна всем желающим. Наша задача сегодня другая – познакомить с жизнью одного из героев не только в послесталинской Москве», но и в Париже, куда подросший мальчик через несколько десятилетий смог вернуться. 6 февраля исполняется 100 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Замана. В 2010 году, в возрасте 88 лет, он в Париже скончался. Тогда же я подготовил мемуарную программу его памяти, где участвовали его друзья. И сегодня мы эту программу повторим. Но сначала несколько слов о герое. Судьбы, подобные судьбе переводчика, литературоведы и писателя Дмитрия Васильевича Сазымана, обычно называют трудными, но в данном случае дело сложнее. Уже в 15 лет юный Сазыман попал в историю, в большую политическую историю. Его родители, точнее приемный отец Николай Клепинин и мать Нина Антонина Николаевна из патриотических соображений и романтических надежд стали советскими агентами во Франции. Они были дружны с Сергеем Эфроном и участвовали в некоторых секретных операциях НКВД. Даже 15-летний Дмитрий Сазыман следил за Львом Троцким, жившим тогда в Норвегии. Настоящего своего отца, доцента философии Василия Эмильевича Суземана, Дмитрий не знал, точнее, видел один раз и не догадывался, что тот его отец. А вся его юность прошла под клепининско-эфроновским знаком. Мы постоянно встречаем его фамилию в книгах, посвященных Марине Цветаевой. А когда несколько лет назад вышли дневники Мура, стало ясно, какой силы дружба связывала двух молодых людей. В 1937 году по согласованию с советской разведкой семья Клепининых вернулась в СССР. Поселились в Болшево, как и Цветаевская семья. В 1941 году Клепининых постигла участь многих агентов предвоенной поры. Они, как и Сергея Фрон, были расстреляны. В 1942 арестовали и Дмитрия Саземана. Мы услышим сегодня его собственный рассказ о том, что случилось с ним дальше. 35 лет спустя, во время частной поездки в Париж, он отказался возвращаться в Москву. Предоставим Дмитрию Васильевичу слово. Первое заграничное интервью он дал для программы «Радио Свобода. Мы за границей», которую вела на наших волнах Мария Розенова. Включаем архивную запись 1976 года.
1: Когда я верну и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, Когда я вернусь.
2: Я вот тут как-то спросил у парижанна, знаете ли вы, чем пахнет парижское метро? И сам ответил ему, нет, вы не знаете, чем пахнет парижское метро. А я этот запах парижского метро 40 лет хранил и 40 лет помнил.
3: 40 лет хранил и 40 лет помнил, так сказал о парижском метро советский переводчик Дмитрий Васильевич Сезиман. Совсем недавно, во время туристической поездки, он решил навсегда остаться во Франции. Вот этому человеку и его судьбе мы посвящаем нашу сегодняшнюю передачу. Ведет программу Мария Розанова. Согласно официальной советской терминологии, гражданин Сезиман, самовольно покинувший Советский Союз, перебежчик, изменник. Но чему он изменил и какой он перебежчик? Судите сами. Его привезли из России во Францию, когда ему был один год. Затем, в 16 лет, вместе с родителями, он вернулся в Советский Союз. Это был русский мальчик французского воспитания, эмигрантское дитя влюбленная в свою далекую и неизвестную родину, в Россию, которая рисовалась ему и не только ему идеальной страной, страной победившего социализма. Он прожил в Советском Союзе почти 40 лет, всю сознательную жизнь, а теперь вернулся во Францию. Вернулся не по политическим мотивам. Дмитрий Васильевич Сизиман, как он сам говорит, не был мучеником и не был диссидентом. Последние 20 лет он вел вполне благополучную жизнь блестящего переводчика из знатока французского языка. А вернулся он потому, что его, уже пожилого человека, потянули назад, на запад, его детство, воспоминания, французская половинка его души. Итак, перед нами человек странной и сложной биографии, интересной духовной судьбы. Это человек двух культур, двух стран, двух психологий, России и Франции. Это человек, у которого наша тема «Мы за границей» пролегает вдоль и внутри всей его жизни и личности. Собственно, биография Дмитрия Васильевича Сазимана, если ее представить схематически и изобразить литературно в виде художественного сюжета, складывается из двух возвращений. Возвращение в Россию в начале жизни и возвращение во Францию в итоге к старости. А посередине... В затянувшемся на 40 лет промежутке, разделившем эти путешествия, эти возвращения к себе самому, пролегает его человеческая судьба, его жизненный путь, состоявший главным образом в споре и взаимодействии двух культур, двух наций, двух языков и психологий – России и Франции. У микрофона Дмитрий Васильевич Сезиман. Речь его порой сумбурно, сбивчиво. Но учтите, ведь это его первое выступление по нашему радио после решения остаться здесь и не возвращаться в Россию. Он еще находится в состоянии некоторого шока. И все старается объяснить, как же так получилось, что, будучи русским, он где-то оставался французом, а в своей французской принадлежности продолжает чувствовать и вести себя как русский человек.
2: У меня как бы сейчас происходит некое второе возвращение, Первое состоялось почти 40 лет назад, когда я с матерью приехал в Советский Союз. Это было в 1937 году. Как вы видите, довольно удачно был выбран год. И моя мать, принадлежавшая к первой иммиграции. Всей душой стремилась вернуться на родину. И я, будучи неразумным мальчишкой 15-16 лет, также стремился. Причем я ведь этой родины не знал. Я уехал, можно сказать, едва успев родиться. И всю юность провел в Париже. Произошла довольно такая обычная вещь. Под влиянием и родителей, которых постепенно охватывала вот это неизбывное желание вернуться на родину. И, с другой стороны побуждаемой вот этой удивительной атмосферой 35 36 года во Франции, эпоха народного фронта, испанской войны, страшного волнения именно такого политического характера. Я тогда учился в лицее, и, скажем, когда всюду были забастовки в 36-м году, так я сам бастовал, мы мальчишки бастовали, не столько потому, что нас очень волновали социально-экономические проблемы, потому ну, что это было очень интересно, очень весело. И для меня это было бесконечным праздником, неоцененным счастьем приехать в эту страну, которая была страной моих родителей которую я мало, между прочим, ощущал как свою страну. Я себя, так сказать, ощущал скорее французским мальчишкой, получившей образование здесь, во Франции. Но страна окутана ореолом всеобщего равенства, справедливости и воплощавшей все, что мне тогда казалось вообще ценным.
3: Попытаемся представить эту эпоху, эту атмосферу середины 30-х годов во Франции, Народного фронта, войны в Испании и начавшегося тогда же движения среди русской миграции за возвращение на родину. А на носу, между тем, 37-й год, год массовых казней. И вот они едут, эти мечтательные интеллигенты, эти советские неофиты, из Парижа в Москву к 37-му году и ничего не знают, не подозревают о том, что их ждет. Скажем заранее, родители Сизимана этого восторженного мальчика по приезде расстреляли. Но покуда этого еще не случилось, пока они еще едут из Франции в вагоне, в приподнятом настроении, погодим минуту, и не будем вершить их судьбу. Послушаем, о чем они думают, про что говорят. Ведь они едут не просто русскими, и не только на родину. Они едут в страну справедливости, правды и свободы.
2: Все это я говорю, чтобы вам стало ясно, как с каким чувством благоговения и счастья, настоящего счастья. Я приехал в 1937 году в Советский Союз. На станции Негорелая, тогда пограничный пункт был на станции Негорелая, мы пересели в советский вагон. Народу было очень мало. Я думаю, что в этом вагоне было еще 2-3 человека. Мы с матерью вошли в купе. Устроились и на откидном столике у окна. Я увидел пепельницу, обыкновенную пепельницу, которая теперь называется пластмассовая, а тогда называлась банитовая. И на этой пепельнице было написано там завод такой-то, не помню, второй сорт. И я пришел в неописуемый восторг и сказал матери: вот видишь, вот страна, где не врут. Но где ты видала, чтобы, скажем, во Франции на чем-нибудь было написано второй сорт. А эти люди не боятся второй сорт, так второй сорт, они так и пишут второй сорт. И в этом мгновении я понял, что я не ошибся, что действительно моя мечта сбылась и что все... Так хорошо, как быть не может. Меня не могли смутить совершенно довольно суровые пограничники с собаками, окружавшие вагоны. Это мне все было не важно. Это было понятно, кругом были враги, надо было. Но вот эта пепельница с этим вторым сортом была для меня первым, но неопровержимым доказательством того,
3: что я был прав. Наверное, у каждого из нас в жизни была такая наивная пепельница, толкнувшая к приятию или неприятию действительности. Ведь живой предметный образ говорит порой больше самых широких теоретических умозаключений. И вот пепельница второго сорта становится вещественным доказательством правды и нравственной чистоты режима, которому ты доверился.
0: На волнах Радио Свобода передача Возвращение парижского мальчика к столетию со дня рождения писателя, литературоведа и переводчика Дмитрия Сазамана. Мы повторяем программу 2010 года, в которой участвуют друзья Дмитрия Васильевича парижанина, возвращенца в Сталинскую Москву 1937 года, а затем 40 лет спустя невозвращенца, оставшегося в Париже. Звучит первое на Западе интервью Дмитрия Васильевича, данное Свободовской программе «Мы за границей» в 1976 году. Программу вела Мария Рознова.
2: Ну, затем события развивались довольно стремительно и не очень благоприятно. Родители моих очень скоро посадили. Мне повезло, я в это время лежал в больнице, поэтому меня посадили несколько позже. Очень трудно было не то что принять, а даже понять, почему люди так рьяно, так горячо, так искренне, так любовно стремившиеся вернуться к себе на родину, и мгновенно вот их постигла такая участь. Ну, несколько позже меня также посадили. Я попал в лагерь в один, потом в другой. И тут опять мне повезло, я вообще очень везучий. Я стал то, что в просторечии именовалось доходягой, стал тихо помирать. И меня соктировали, то есть выпустили, поскольку считалось, что с таким же успехом я мог завершить этот процесс за пределами зоны, а не в самой зоне. Против ожидания я остался живым. Через некоторое время попросился на фронт. Просьба моя была удовлетворена, что и позволило мне в самом конце 1945 -го года вернуться в Москву полноправному гражданину.
3: «Судьба семьи Сиземана не исключение». Большинство так называемых «возвращенцев» было уничтожено. Кончилось французское детство и началась советская жизнь. Но, может быть, в спокойно рассудительных интонациях Сизимана, в его оценках всего того, что произошло, проявляется отчасти ясный и в меру скептический ум француза. И для того, чтобы спастись, психически спастись посреди всех бедствий и крушений, он прибегает к иронии и грустной шутке. И он хочет понять и взвесить, что она собой обозначает России, с ее великой культурой и дикой стихией. Что скажет Сизиман на этом перекрестке дорог?
2: Обстоятельства сложились так, что я стал работать с французским языком. Тогда же для меня началась моя профессиональная деятельность как переводчика, которой я занимался все последующие 30 лет. И вот... Именно с этого момента я начал яснее понимать, насколько силен был во мне этот элемент, внушенный мне в юности французской культуры. Дело было не только в том, что по роду своей работы я все время имел дело с французским языком, но в связи с этим, благодаря этому, этот элемент французский стал все более властно во мне для меня самого проявляться. Надо сказать, что параллельно с этим происходил процесс приобщения к русской культуре. Я рос в русской семье, где любовь и к России, и к русской литературе в особенности были очень живыми всегда, и это мне передалось. Приехав в Россию, я набросился, буквально набросился на русскую литературу, я совершенно без памяти влюбился в Пушкина, я за поем читал вообще все, что можно было и вот очень скоро стало ясно, что вот эти два элемента во мне живут и неплохо уживаются и в более глубоких пластах, чем просто художественный, литературный. А это шло гораздо дальше, потому что стало ясно, что та культура, в которой я был воспитан, культура рационалистической, культура ясности ума, скептического отношения ко всем предвзятым мнениям, некоторая боязнь каких-то метафизических построений, не очень конкретно обоснованных в жизни и так далее. И рядом с этим необыкновенной силы и мощи другие вещи, которые я находил в русской культуре. Две культуры – это ведь не две суммы знаний, это два образа мысли, два ощущения мира. Русское, как только я попал в Россию, поразило меня и пленило. Тем не менее, ни метафизический бунт Достоевского, ни всеприятия Толстого прочно привиться так и не смогли. Все, что я до этого во Франции читал, учил, все, что мне внушали, противилось неразумному и восторженному, как полагалось, приятию действительности. Потому что и Вольтер, и Стендаль, и Флобер, и Ларош Фуко, и Андрей Жид, и Пруст, мой любимый Пруст, научили меня, ну, несколько скептическому взгляду на жизнь, отвратили от глупой восторженности, от добровольной слепоты, такой удобной, особенно для жизни в России. «По мере того, как знакомство с русской литературой внушало мне мысль о том, что в этой стране всегда так было, всегда так будет, что таков русский характер, рассуждение, которые я, между прочим, терпеть не могу, что в России судьба личности всегда подчинялась и будет подчиняться судьбе народной и так далее, не менее любимые мной французы властно опровергали это и напоминали, что нельзя построить счастье всех на несчастье каждого». Но странное дело, это раздвоение было для меня не только мучительным, но и во многих случаях спасительным. Выполняя годами мою переводческую работу далеко не всегда соответствующему моему образу мыслей и мнениям, я всегда находил, если не утешение, то
0: успокоение. Вот именно в латинском каком-то фонде ума и души. Дмитрий Сазаман. Первое парижское интервью программе «Мы за границей». Эфир «Радио Свобода» 13 октября 1976 -го года. Дмитрия Васильевича в московский период жизни знавал продюсер и журналист Константин Смирнов. Константин Сергеевич, каким запомнился вам Дмитрий Сазаман?
1: Вы знаете, мне повезло. Я знал Дмитрия Васильевича практически всю свою сознательную жизнь, поскольку сидел за одной партией с его дочерью Катей. Поэтому я попал к ним в дом в весьма малом возрасте, скажем так. И вообще всю жизнь я проводил э, в этом доме достаточно часто, и поэтому прекрасно знал всю эту семью Дмитрия Васильевича, его жену советскую Фейну Айсанну, это была дочь знаменитая актриса МХАТа Шевченко, народной артистки СССР, э, которая изображена кустодием на полотне «Русская красавица». Ну и Дмитрий Васильевич, конечно, он сразу поразил абсолютно мое воображение, потому что это был такой типичный осколок эпохи этого человека, который совершенно не монтировался с Нашим обычным образом жизни Образом мыслей Который стоял на голову выше всего Происходившего вокруг И по всему, и по его лексике И даже по жестам, по мимике Это был человек другого века И это сразу ощущалось И вот какая-то, вы знаете, такая незримая стена Стояла между нами Потому что я, конечно, на него смотрел Как на Бога Он ко всему был, насколько я помню Председателем московского общества Меломанов я помню всегда это, он сидел, так... у него была небольшая комната в этой двухкомнатной квартире, где всегда звучала прекрасная классическая музыка, у него была выдающаяся техника по тем временам, проигрыватель, колонки, усилители и так далее. И совершенно уникальный подбор дисков, пластинок, как тогда это называлось. Вот, и вот я помню, всегда это звучащая прекрасная классическая музыка.
0: — Константин Сергеевич, когда мы с вами шли в студию, вы мне обещали рассказать об одном как бы маленьком задании, которое было дано в свое время, в эмиграции, еще году в тридцать пятом юному 15-летнему Дмитрию Васильевичу. Он, кажется, тогда даже не осознал это как
1: задание. Расскажите, пожалуйста, о чем идет речь. Я, к сожалению, не помню точную датировку этого события, но это, по-моему, было, как вы провели заметили заметили где-то в середине 30-х годов или в начале, когда Троцкий был в Финляндии, насколько я помню. И вот, видимо, по заданию НКВД госпожа Клепинина Поехала вместе с э, Митей Зиманом тогда в Финляндию с тем, чтобы выслеживать Троцкого. Кажется, все-таки это было в Норвегии. А может быть в Норвегии? Но вы знаете, почему-то у меня отложилось, что он не него в Финляндии. Ну, скорее всего в Норвегии, да, все-таки он. Тут я не берусь за точность географическую во всяком случае. Вот и она, значит, поскольку сама она не могла пойти в дом к Троцкому, они нашли его, значит, дом. И она ему сказала: "Ты, значит, ты будешь" школьник, но ну, ему было около 15 лет, что-то там 13 или 14. И ты скажешь, что ты собираешь автографы, и вот пойди сходи туда и посмотри, что там происходит. Насколько я понимаю, Дмитрий Васильевич, ну, он вообще был, так сказать, в каком-то смысле не от мира сего, он жил, в общем, в атмосфере такой высокой культуры, литературы и так далее. Это всего всегда его безумно интересовало. А мальчик, он был, видимо, еще совсем таким романтическим, видимо. Но Васильевич он пошел, значит, сначала его к Троткому не пускали. Потом все-таки, значит, пустили и Троцкий вышел, значит, сделал, ну, дал ему автограф, о чем-то поговорил с ним. Он ушел, значит, мама его расспросила обо всем. Но, как вы знаете, в Норвегии его ликвидировать не удалось, я имею в виду, Льва Троцкого. Вот. Так что он вот принял такое странное участие в этой истории. но вообще, вы же знаете, его жизнь, она была в высшей степени трагической действительно, потому что они потом переехали в СССР, где всю семью расстреляли или посадили, и он отсидел. потом был на фронте, и когда он вернулся во Францию, он всю жизнь мечтал вернуться во Францию, потому что, конечно, родиной, несмотря на то, что он родился, он, по-моему, в Эстонии родился или в Литве. В Гельсингфорсе. Гельсингфорсе, да. Вот видите, в Финляндии, да. Тем не менее, родину он считал, конечно, Францию, и очень любил эту страну, и действительно был там счастлив, он там нашел второе счастье, он там женился, и у него родилась дочь и очень много он работал, печатался в замечательных журналах, в «Экспорт, Лепуа» и так далее. Книжка у него вышла, его воспоминания, написанные по-французски. Так что он, конечно, там был действительно счастлив. И всегда, когда я его встречал, я видел, что это очень счастливый пожилой господин. И звал его сюда приехать, в Россию. Но он говорит, ну что мне делать в России? Никого не осталось из тех. Кстати, он никогда не возвращался. Никогда. Ни, ни разу не съездил.
0: На волнах радио «Свобода» передача «Возвращение парижского мальчика» к столетию со дня рождения писателя, литературоведа и переводчика Дмитрия Сазамана. Мы повторяем программу 2010 года, в которой участвуют друзья Дмитрия Васильевича, парижанина, возвращенца в сталинскую Москву 1937 года, а затем, 40 лет спустя, невозвращенца, оставшегося в Париже. Дмитрий Васильевич хорошо знал французский писатель и переводчик Луи Мартинес.
4: Дмитрий Васильевич я познакомился у Сусаны Ильиничной, Рапопорт, которая держала инакомыслящий салон на Пушкинской площади. Куда заходили мои тогдашние или вообще и вечные даже друзья, я так с ними познакомился, и меня удивило сразу его э, знание французского языка. Вот мы и с тех пор и подружились. Потом я его видел в 70-м году, потом, конечно, в 79-м, и потом, после его приезда во Францию, э, я его довольно часто видел. Он даже у нас гостил, и здесь на меня отработал. То есть э, он меня заменил, сделал перевод на моем месте... И работал у нас на втором этаже, и стукался лбом о перекладине, потому что коридор у меня с довольно низкой дверью. И ругался постоянно за то, что он не мог никак помнить, что есть такая опасность у нас дома.
0: Профессор Мартинес, а когда произошло первое знакомство в Москве?
4: В 69-м году.
0: Вы были стажером?
4: Да, я, тогда, ну, я ездил туда на три месяца, в которых я провел два в довольно мрачном тогдашнем Романовском Петербурге и почти месяц в Москве. И в Москве, конечно, я опять виделся со своими друзьями, с Волконским, с Кривошейным. И они меня просто меня повели к Сусане Ленишне, у которой я познакомился с Дмитрием Васильевичем.
0: Скажите, пожалуйста, вы упомянули, что Сазыман тогда уже знал французский. Как вы могли бы оценить этот его французский? Было ли в этом французском такое, знаете, довоенное, что называется, знание языка или книжное? Все-таки он много лет уже не жил во Франции.
4: Ну, как вам сказать, у него было очень изысканное, очень глубокое знание французского языка как архетипа, так сказать, как вечного французского языка. Конечно, его язык во многом был книжным в том смысле, что он не употреблял вульгаризмов или их нарочно употреблял, он их знал прекрасно, но вообще-то речь его была до удивления просто чистая и литературная. Но, тем не менее, он мог, он, мог, он мог бы тоже говорить на довольно просторечном французском языке. В этом смысле он был уникальным человеком. Я с ним советовался, понимаете, если у меня были какие-то сомнения насчет семантического или, или стилистического знач, значения любого слова на, фру, на русском или на французском языке, я с ним советовался».
0: А о чем шли разговоры в 69-м году в Москве?
4: В 69-м году вообще тот разговоры зависели от, понимаете, от настроения людей и от взаимного, так сказать, доверия людей. Ну, ругали советскую власть, конечно, и рассказывали антисоветские анекдоты.
0: Когда после 69-го года вы увидели его в следующий раз?
4: Мне кажется, же в в 70 году я ездил в Москву со, со своей женой. Ну, он, кстати, нас встретил на, на вокзале, и ну, тогда моя жена и с, с ними познакомилась. Не помню, были ли у нас какие-нибудь серьезные разговоры тогда, что-то не, не помню. Но мы довольно часто виделись и тогда. Потом, конечно, мы почаще виделись здесь. А 6 февраля, по случаю его дня рождения, мы обменивались очень длинными разговорами о злобе дня, и не только о злобе дня. Потому что он для меня был своего рода энциклопедией несчастий, ужасов и тоже комических случаев 20 века. Это он, 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 он сумел пережить и очень тяжелую, так сказать, трагическую семейную судьбу, но и, и ГУЛАГ. Он же мне напоминал, что голод вообще-то абсолютно не забывается никогда. И что он оставляет следы, потому что он унижает до такой степени человека, что от него остается ожог до конца жизни. Вот, например. Ну, потом и военные рассказы, потом, понимаете, он был причастен к очень страшным, к очень тяжелым событиям этого несчастного 20
0: века. Профессор Мартинес, вот вы жили с Дмитрием Васильевичем Сазыманом в разных городах э, на протяжении многих лет. Как же проходило ваше общение?
4: Общение всегда на дружеской почве. Я очень ценил его юмор, его ну, спокойный вид. Понимаете, он мог рассказывать э, ужасы совершенно умеренным тоном, как будто ничего такого и не было. Он однажды все-таки, он однажды все-таки стал орать на наших знакомых. Нас пригласили какие-то хиппи, среди которых были левые греки, которые его спросили, но не спросили его, но не слушали его. И они, конечно, сравнивали советский режим с режим тогдашних греческих полковников. И я помню, ну, одна гречанка, молодая, такая коммунистка, ссылаясь на испытание людей при советском режиме, сказала, по-гречески, это афрос, то есть пена, пена. И тогда он на нее нарал, афрос что твою мать.
0: А что же переводил, Дмитрий Васильевич? Вы вот упомянули, что он что-то переводил. Да, И... я,
4: мне кажется, что он у меня переводил часть э, воспоминаний Копелева, на который я подписал контракт с издателем. Я ему, так сказать, ну, подарил так сказать, часть этого перевода, чтобы он ну, мог ну, хоть заработать немного денег тогда.
0: Ну а потом, когда уже пошла, так сказать, постоянная, нормальная, погруженная французская жизнь для Сеземана, как он профессионально себя реализовывал? Что он, собственно говоря, Отдел. Какова его основная письменная заслуга?
4: Мне кажется, он переводил многое. Потом он, он написал и издал книгу «Les mémoires de Métèque». Мем о, о его жизни вообще. Он дружил с жан франсуа Эвелем. И он иногда писал в журнале «Экспресс». Я знаю, что он много переводил. Он даже преподавал некоторое время, мне кажется, в, в университете в Нантере.
0: Эта книга «Les mémoires de Métèque», это не переведено на русский?
4: Мне кажется, нет, нет, нет. Очень интересная книга, но, ну, конечно, он не все говорит. Он не мог все говорить, потому что иногда, понимаете, это ну, затрагивало какие-то очень болезненные стороны его семейной жизни. Его мать ведь расстреляли. Они втесались в дело Рейса и вместе с Эфроном вернулись в Россию. По-видимому, его родители из доброй воли, что ли, или из патриотизма стали советскими агентами. Их немедленно казнили сразу после возвращения и отправили бедного молодого, подростка, мне кажется, Сиземана в ГУЛАГ. Понимаете, для меня это сорокалетняя дружба абсолютно безоблачная. Мы Дмитрия Васильевича очень любили, моя жена, мои дети его очень любили. Вообще-то для нас, понимаете, это, ну, это как... Памятник, что ли, нерукотворный. Тем более, что он очень охотно, понимаете, рассказывал, очень умно, очень, очень весело и всегда с неподражаемым юмором Для нас это большая-большая потеря.
0: О своем знакомстве с Дмитрием Сазаманом рассказывал французский писатель и переводчик Луи Мартинес. На волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». В нашем архиве сохранились записи выступления Дмитрия Васильевича у нашего микрофона. Размышления об Александре Блоке. Запись 83 -го года. Произошло с Блоком
2: то же, что и со многими представителями русской культуры начала века. Мучительно испытывая чувство вины, внушенное ей еще с 40-х годов прошлого века, мечтая о о некой благотворной революции духа, пригрезившейся ей в речах героев Достоевского, она представляла себе Россию в виде обезумевшего поезда «Помните, в зеленых плакали и пели», мчавшегося мимо домов с желтыми окнами, где скрипят задумчивые болты, к сказочной «Новой Америке», построенный, конечно, неким придуманным народом, неведомым ей и полумифическим рабочим людом, путь степной без конца, без исхода, степь до да ветер, до да ветер, и вдруг многоярусный корпус завода, города из рабочих лачуг, черный уголь, подземный мессия, черный уголь здесь царь и жених. Но не страшен невеста Россия, Голос каменных песен твоих. Февральскую революцию Блок воспримет радостно. Подобно многим современникам, скажем, живописцам русского авангарда, ему кажется, что революция социальная сольется с переворотом в художественном сознании и что она, революция, приведет к неслыханному освобождению всех творческих начал. После Октябрьского переворота, еще желая верить, что победил в революции дух, а дух есть музыка, как он писал, он произнесет те слова, что с тех пор не устают повторять в поминальных речах. «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте революцию». Вот за что ему все простят, за что его полюбит советская власть и присвоит себе. Он пишет «Двенадцать» – страстную, но уже обреченную попытку отождествить захват власти большевиками с торжеством духа, олицетворенным, шагающим впереди Христом. Это в январе 1918 года, после чего – Наступит три года, наполненных самым страшным, что может быть в жизни поэта – трагическим молчанием. Человек культуры до мозга костей, он с ужасом видит, что русская культура, как Катька из двенадцати, лежит в снегу с простреленной головой. Ожидаемое царство свободы обернулось неумолимой диктатурой – всеобщее братство грозным, кто не с нами, тот против нас». Полуграмотные партийные чиновники становятся законодателями искусства и самой мысли. И Блок начинает умирать, долго, мучительно агонизировать. О нем можно сказать то, что он сам сказал о Пушкине. Пушкин умер не от пули Дантеса, а от отсутствия воздуха. И все же перед смертью он набирает воздуха, и в своей речи о назначении поэта – оставит нам не только свое поэтическое завещание, но и один из замечательнейших памятников русской художественной мысли XX века. В этой речи, произнесенной по случаю годовщины гибели Пушкина, Блок ссылается на того Пушкина, которого не очень-то жалует советское пушкиноведение, на того, который тоже перед смертью писал «Зависит от царя, зависит от народа, не все ли нам равно, Бог с ними, Никому отчета не давать, Себе лишь одному служить и угождать, Для власти, для ливреи, не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. Назначение поэта, говорит Блок, Состоит в том, чтобы из хаоса извлечь гармонию И эту гармонию вносить в мир. Мешает ему в этом деле заботы суетного света и чернь. Они это, пожалуй, и речь. Чернь это вовсе не народ, это все те, кто требует от поэта того, что ему не свойственно, сметать сор с улиц, как писал Пушкин. Чернь, говорит Блок, требует от поэта служения тому же, чему служит она. Она требует от него пользы. Со своей точки зрения саркастически замечает Блок. Чернь в своих требованиях права. Во-первых, она никогда не сумеет воспользоваться плодами того несколько большего, чем смятение ссоры с улиц, дело, которое требуется от поэта. Во-вторых, она инстинктивно чувствует, что это дело так или иначе быстро или медленно ведет к ее ущербу. Последняя часть блоковской речи Беспощадный приговор всему тому течению русской общественной мысли, которое пресекло, так сказать, на корню пушкинское светлое начало и привело, примехонько, к семнадцатому году. «Приближались роковые сороковые годы», — пишет Блок. «Над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского». «Этот лепет, казался нам, Обратите внимание на это казался нам совершенно противоположным, враждебным, вежливому голосу графа Бенкендорфа. Он кажется нам таковым и до сих пор. Во второй половине века то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку. И опять Пушкин. «На свете счастья нет, а есть покой и воля». Покой и воля продолжает Блок, и это уже о себе. Необходимый поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем. Жизнь потеряла смысл. Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонии сердца, навсегда сохранили за собой кличку черни. Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять
0: ее таинственное назначение». Дмитрий Сазаман. Слово о блоке из авторского цикла Оболганные гении. Архив Радио Свобода. Запись 2 августа 1983 года. Одним из ближайших друзей Дмитрия Васильевича был переводчик и эссеист Никита Кривошеин. Я позвонил ему в Париж. Если я правильно понимаю, вы познакомились с Дмитрием Васильевичем в Москве. Было ли это взаимным притяжением двух былых русских парижан?
5: Это было взаимным признанием и, парадоксально, но так, торжественным восприятием Дмитрия Васильевича и моего прошлого. Между этими двумя жизнями можно поставить математический знак подобия, Но подобие не есть равенство. При этом подобии все то, что произошло с Дмитрием Васильевичем, и потом одинаково произошло со мной, с ним произошло. Венкрад трагичнее и хуже. Его родители вернулись в СССР не по оглуплению сталинской патриотической послевоенной пропаганды, а если говорить своими словами, сознательным предательством белого дела и добровольным добровольным сотрудничеством с НКВД и не нашли лучшего момента это осуществить, как-то в шестой год. И его мать, и его отчим были расстреляны. но отец был только посажен. Он был посажен сам в середине войны и в сталинские лагеря. И когда его сетапировали в двух ангельских лагерей, он уже мне рассказывал, что был в состоянии доходяги на волосок от смерти. Меня тоже упрятали, но я сидел в благополучных, все относительно хрущевских местах заключения. У меня сложилась четвертая треть моя жизнь во Франции и у него. И вот к этому подобию, знаку подобия, надо добавить, и в этом была суть нашей близости, тождественность восприятия пришедшего.
0: Никита, если я спрошу, может быть, это невозможно ответить на это коротко, и тем не менее, если я попрошу вас, Сказать, что лежало в фундаменте, в знаменателе этого общего восприятия мира, советской действительности и вот вас, родившихся в одной стране, в одной культуре и перемещенных как детей, то есть не по своей воле, в другую культуру, что... Как был... подростков, как подростков. Как
5: подростков. Хуже, чем, чем детей.
0: Конечно, вы уже понимали этот мир. Вы, вы уже были влюблены в кого-то в, в этом возрасте, да? Итак, что же все-таки было в этой основе? Что было в фундаменте?
5: Очень многое. Не хочу говорить выискренно, И опять же, то, что было у покойного Дмитрия Васильевича, как редчайшее у меня только как рудимент, то, что Мандельштам называл определяя акнеизм, тоску по мировой культуре. Она у него сбылась величайшим и такого уже не производится, ренессансной всеобъемлющей культурой, тончайшим и глубочайшим знанием живописи, живописи Ренессанса, последней поездкой в Венецию. Но и он был очень знающий компетентный пушкинист. Он был знаток Баха. Вот и была эта тоска по мировой культуре. И два еще важнейших, по-моему, момента. У нас был абсолютно с ним, простите за слово, симптомный антикоммунизм и антисовиетизм. И в нем, и во мне бытовавший и бытующий, как живая ненависть. И в то же время не было отвержения России, русской культуры, русского народа. Вплоть до того что Дмитрий Васильевич мог бы, легко вернувшись во Францию, стать гражданином этой страны. Он до смерти оставался политическим иммигрантом по Женевской конвенции 1951 года. И когда ему задал вопрос, почему вы не берете, не просите о французском гражданстве, он сказал, какой же я француз. И это сказал человек, переведший пиковую даму гениально, гениально на французский. Наконец, его книга, по-французски называющаяся, к сожалению, в русском издании ее нет, в русском переводе «Les Конфессион Даметек". Это трудно очень передать, это либо исповедь чужого, исповедь чужака, может быть, почти что исповедь чужмека, в котором он замечательно показал, что та Франция, которую он застал, с ее мягкой социал-демократией в союзе с коммунистами, это медленно текущий, вялотекущий коммунизм с опасным исходом. Еще добавить, что его публикации в российской периодике во многом помогли правильному высвечиванию и отмене несколько наивно-интеллигентской идеализации, которая бытовала в советской интеллигенции, мотивов жизни обуждений и Эфрона, и его супруги, и Климпилина.
0: Тем самым, я чувствую, что вы ответили на один из моих вопросов, который я хотел задать, собственно говоря, следующий вопрос, и ответили на него отрицательно, или в значительной мере отрицательно. А вопрос мой звучал так. Вернувшись в Париж, чувствовал ли себя Дмитрий Васильевич в своей тарелке? Значит, Никита Игоревич, ответ... Нет, не чувствовал?
5: Да, чувствовал. Ответ был. Это был человек ренессансной культуры, и поэтому родина ему была Европа. Он говорил по-французски так, что его не отличишь. Обожал Францию и был счастлив возврату в ней. И мы с ним одинаково радовались и ликовали, когда происходило в девяносто первом году в праздник преображения 19 августа Вика и его провал падение коммунизма.
0: В каком году вернулся Саземан во Францию?
5: 1976. -м.
0: Его отпустили как человека родившегося во Франции, или это Его были? Его не
5: отпустили, ему многожды отказывали в краткосрочном посещении Франции. И видимо. Не берусь определить мотивов, по которому мы это разрешили, краткосрочное посещение. Может быть, потому что это было по приглашению одной из сотрудниц посольства Франции в Москве. Может быть, потому что было уже то время, когда охотно таких людей, как он, режим отделывался. Факт, то, что он получил на третью, четвертую подачу в УВИР, двухмесячную визу и на третьи сутки пребывания в Париже не без моего содействия, оформил ходатайство о предоставлении ему политического убежища.
0: Какой мудрости научила вас дружба с Дмитрием Васильевичем?
5: Стремлением к легкости и потугами быть не злым.
0: Я спросил Никиту Кривошейна, как проходило прощание с Дмитрием Сазаманом.
5: Я знаю только два случая в жизни, возврата человека, и не говорите мне, что я склонен к мистике, но я скажу провиденциальных, к своей колыбели. Первый случай – это случай моего покойного дяди, архиепископа бельгийского и весельского Василия, который проживал в Бельгии, как всякий монах готовил себе там, приготовил могилу, у него была поездка в бывший СССР, и в храме, где он был крещен в Петербурге, была трапеза, он выпил несколько рюмок водки и повалился мертвым в храме, где был крещен. Дмитрий Васильевич был отпет в храме трех святителей в патриаршном в Париже, где он был крещен, куда он ходил до отбытия из Франции и куда и где оказался, поскольку у него в Париже сложилось так, что он ходил в другой приход который сейчас закрыт, и где он оказался в гробу в первый раз после возврата во Францию. Если это непровиденциально, то что вы скажете?
0: И на этом мы заканчиваем программу «Возвращение парижского мальчика», посвященную Дмитрию Сазыману и приуроченную к столетию со дня его рождения, которое приходится на 6 февраля. Писатель, литературовед и переводчик Дмитрий Васильевич Сузыман скончался в родном Париже в 2010 году. Мифы и репутации на волнах Радио Свобода. Режиссер Александр Аркадьев, редактор и ведущий Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими голоса сегодняшних собеседников. Разгадывая военное прошлое. Непроясненные судьбы, противоречивые документы, замолченные факты. Историк-следопыт Игорь Петров выстраивает частную мозаику на фоне общих событий Второй мировой. На первом же допросе Ира рассказал правду, что выдумывал донесение сам. Ну, профессор Райл и Клоу искали рациональное объяснение. Этот вариант их не устроил. Со временем... Ира понял, что к стенке его ставить не собираются, будут лишь мытарить допросами. И тогда он вернулся к истории о своей разветвленной агентской сети в Советском Союзе. Тем не менее, то, что он сделал во время войны, абсолютно уникально. Советская или британская разведка вряд ли сумели бы преуспеть с дезинформационной кампанией такого размаха и такой продолжительности. Вообще, это очень красивая и поучительная история про маленького Давида, который пусть волей случая и удачи, но вышибает глаз громадному голиафу немецкого апера. В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях XIX и XX веков.
2: Леонид Андреев с самого начала своей писательской карьеры был не то чтобы властитель дом, как положено русскому писателю, а тем, что сейчас называют поп-звезда. В этом была, кстати сказать, новизна явления, новизна самой фигуры Андреева.
0: Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа учителя, интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас, мои собеседники, писатели, историки, режиссеры, ученые.
1: Я бы отнеслась себя к категории людей,
3: которые бесконечно
1: ищут учителей и всячески пытаются всему-всему, что только можно научиться.
0: Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомысли. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. На исторической встрече Эрнста Неизвестного с Никитой Сергеевичем Хрущевым в Манеже, в отличие от многих других, Эрнст Неизвестный не уступил Хрущеву. У них началась дискуссия, пусть она длилась всего две-три фразы, тем не менее, ведь именно Эрс Неизвестный сказал эту историческую фразу. А кто вам сказал, Никита Сергеевич, из ваших помощников, что вы разбираетесь в искусстве? В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице Герои Ивана Толстого. Заходите. Почитать и послушать.